1: ¿Quién necesita una palabra de Dios esta mañana? ¿Oramos? Señor, en esta mañana venimos delante de ti y te pedimos que nos salgas a nuestra vida, que traigas una palabra que venga directamente a mi vida, la tomo y te pido que me ayudes a poderla transformar y llevar a cabo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy comenzamos con una serie que comenzamos la semana pasada que tiene que ver con el amor. El mes de febrero es el mes del... Amor. Sí, pues sonríe, amigo por lo menos demuéstrenos, sé que, hay, sé que hay diferentes tipos de amor, ustedes saben cómo era mi mamá, mi mamá tenía ese amor apache que a lo mejor su mamá también la tuvo o alguno de sus hermanos, nuestro juego favorito cuando éramos pequeños era el juego de las bestias, era cuando mi mamá se aventaba encima de la cama y nos expresaba su cariño, era el juego de las bestias y así conocimos el, el amor de mamá, entonces... Todos tenemos diferentes formas de expresar nuestro amor, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Ok. Juanito, ¿cómo expresas tu amor a tu mamá? Tienes tres segundos antes de que te pellizque. Tres, un dos, un abrazo, muy bien. Hay una forma que expresamos a través del amor, abrazos. ¿Otra manera en la que expresas amor, Juanito, tú, por ejemplo, a los demás? Un beso. Un beso, ok. Es una manera de hacerlo, correcto. Otra manera en la que expresamos amor, Dani. Cuidados, atenciones, muy bien. Perfecto. Sammy, ¿cómo lo haces tú? Cariños. Con cariños, apapacho que alivia, dice. Ok. Y ya viene, me en camina, dice. Ok. Entonces, hay muchas formas en las que expresamos el amor hacia los demás. En este mes vamos a estar hablando de diferentes perspectivas de lo que es el amor, cómo lo abordamos, pero lo más importante es lo que Dios habla con respecto al amor. ¿Cierto? Porque, pues, si no nos quedamos en un ámbito completamente humano, y si lo dejáramos en este nivel, no podríamos llegar a uno más alto, que es al cual queremos llegar en esta mañana. Entonces, quiero preguntarles, ¿quién tiene novia aquí? Novia-novio. A ver, déjenlo bien en alto ahí. ¿Sí? Ok, perfecto. Sí. Cuando los esposos dicen que siguen siendo novios, eso es algo padrísimo, porque significa que todavía tienen esa chispa y esa emoción, y es algo muy divertido. Y el día de hoy les voy a contar una historia. Y como sé que la mejor forma de, de hacerlo es no avisándole, le voy a pedir a mi esposa que pase aquí que frente. Dice que soy un tramposo, pero si la preparo me dice que no. Entonces, aquí ya no me puede decir que no. Les voy a contar una historia. Les voy a contar nuestra historia. Y parte de nuestra historia les va a ayudar a ustedes a conocer un principio que Dios tiene. Porque si alguno de los presentes, solteros, a ver solteros. Sí, sí. Ok, solteros, levanten la mano. Ok, perfecto, ahí están los solteros. ¿Alguna vez quisieran casarse? Pregunto a los solteros, ¿les gustaría casarse? Sí. Les voy a cambiar la pregunta para que no se sienta amenazado. ¿Les gustaría tener a alguien en su vida que se preocupara por ustedes, que se interesara por ustedes, que caminara la vida junto a ustedes? Porque el concepto de casarse está en griego, hebreo, en mexicano y cambia según la época y según la cultura en donde estamos. Pero déjenme decirle algo, todos añoramos el deseo de tener a alguien con nosotros que caminemos juntos, todos. Todos tenemos ese anhelo en el corazón, por más de que digan, ¡eh, hey, los hombres son unos desgraciados! Lo tienes en el corazón, tienes en el corazón el deseo de que haya alguien que esté contigo. Porque pasa el tiempo, se te baja un poquito el genio y dices, bueno, está bien, pero que esté guapo, pero que tenga esto. Entonces ya empiezas a pedir ciertas características y todos tenemos esa necesidad, porque digan conmigo, ¡es una necesidad! Para los que están tomando el diplomado, saben que es la necesidad número uno de los niños, la expresión y la interpretación del amor. Entonces, poco una historia. Hace algunos años, estamos por cumplir 10 años de casados en abril. El, nosotros eh, nos conocimos en cuarto de primaria. Estábamos en cuarto de primaria cuando nos conocimos y nos comenzamos a andar. Pero nos conocimos en cuarto. Y desde ese momento sucedió algo muy interesante nuestra historia. Sí, ¿me quedé? ¿Qué voy a decir? Tu historia. Bueno, sí, como dice,
0: el cuarto de primaria yo estaba perdidamente enamorada de él. De verdad, de verdad. Mi mamá me
1: hizo una pieza sorpresa así, solamente para que fueran porque no a ningún niño y me Era lista, ¿vieron? O sea... Yo
0: ya sabía, ya tenía mi objetivo ahí. ese niño está conmigo Y entonces Michael
1: Jackson, que ¿okay? estaríamos en los disfrazamos, ¿no? Él estaba
0: enamorado de mi mejor amiga. ¡No! ¿Sí, ¿sí, y es bueno, eso yo no lo sabía, ¿verdad? Yo nada más no entendía por qué este niño no caía a mis pies. Entonces, bueno. Y después en
1: la secundaria, bueno, él. Déjeme meter lo, los contextos. Dani era una gran amiga, realmente era una gran amiga. Era, estaba en la sí, Y nos la, la pasamos muy bien Realmente jugábamos muy padre Les acabo de contar la historia De cómo yo interpretaba el amor a, a través de mi mamá Que era el juego de las bestias Yo amaba profundamente a Dani como amiga Y su dedo lo puede demostrar Le encajé una puntilla en el dedo Esos eran nuestros juegos Yo iba atrás de ella con un tenedor Y, a, y después con una con un lapicero ¿Sí? Esa era mi forma de expresar mi cariño Sí. No me tome como un. como una bestia. <risa> Era mi forma de interpretar el amor. Sí. Entonces, para que lo vaya entendiendo, son conceptos, son formas en las que expresamos nuestro cariño. Usted lo hace, Juanito lo hace con un beso. Yo lo hacía golpeando, gente. Entonces, se da cuenta que si en algún momento le pellizco le doy un golpecito, es porque le quiero.
0: <risa>
1: no me quieras tanto eso.
0: Sí, después de esa muestra tan hermosa de cariño, en donde yo sangré y lloré y me dolía y mi mamá le habló a su papá y le dijo que era un monstruo y que, que clase de niño tenía. Y yo así, no mamá, yo nunca lo había, por favor, no mamá.
1: Bueno, entonces,
0: mágicamente él ya no fue en mi escuela, yo creo que lo cambiaron. Entonces nos separaron. Y entonces él terminó la primaria en una escuela y yo la terminé en otra, después en secundaria en de repente... <ríe> en secundaria de repente nos veíamos, pero no era tan, tan continuo. No. Y ya en la prepa nos volvimos a ver, ya como que en la secundaria andas así como a tu como a en la escuela, pero ya en prepa pues otra vez las hormonas se empiezan así como que a despertar otra vez, ¿no? Bueno, sí. se supone que a... después, ya nos volvíamos a ver y él estaba, ya les ha contado ¿no? de, su, de su escuela que era eh, era una escuela bien fea era, era así como que chapa y todos andaban olia pachuli por
1: todas
0: partes feo, feo. entonces yo iba en una escuela pues era más persona y, y, y pues mis amigos eran más
1: personas él era el Eh, estábamos eh, salíamos del, del salón y nada más abrí la puerta y salía el humo. <risa> Porque entre cigarro, mota y quién sabe cuánta cosa más se, se echaban en el salón, el maestro, teníamos un maestro que era el maestro de biología que nos dijo, muchachos, les tengo una técnica para cómo se les va a bajar la borrachera en segundos. Todos con la cara así espectacular, ¿no? Dicen, Agarran una barra de margarina y se la meten a la persona que está borracha. No lo ahoguen, nada más que se la trague. Se los baja así. Y todos, tipo, está loco. Funciona. ¿Quién? ¿Quién fue para ella? Ok. Chicos, no lo escuchen.
0: Vale. Okay. Entonces esa era la prepa a la que él iba y en mi prepa pues era más fresa, era como que sí vamos a estudiar y sí y
1: la... <risa> No, 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 no imp <risa> 68, era una Brasilia, era la ratona.
0: Bueno, okay. Entonces llegaba y me saludaba, ¿no? Y yo, así
1: como de que oso, así, oh. no me
0: saludes, no te conozco. Y, y entonces él empezó a ir a la iglesia. Y, y ya, entonces ya empezó como que en el plan de, de, de salvar a todo el mundo, ¿no? Y pues obviamente me quería salvar porque ya le gustaba. Ay,
1: Miren, Dani, cuando estábamos en cuarto, utilizaba una, una diadema roja todos los días. O sea, no se peinaba. Nada más traía su diadema. Era la, del era la diadema del amor. La diadema del amor. Bueno, entonces, llegábamos y pues era, era una amiga, ¿no? No era muy femenina Dani en ese entonces. Era más era más niño. ¿sí? Y ustedes, no sé si han visto algunas de sus publicaciones románticas hacia mí cuando lo llega a hacer. ¿Sí? O sea, es... Dark Vader. Ah. Entonces, si explicamos un poquito el contexto, pues bueno, Dani tuvo que brincar a una versión papá-mamá extraña. ¿no? Entonces, ella era el papá en la casa. Entonces, por eso tampoco no era tan femenina. Pero en la prepa cambió. O sea, en la prepa fue... ¡Oh! Sí. O sea, yo la veía pasar porque estábamos... Ella... Iba a recoger a su hermano Que iba en la misma escuela Que mi hermano Entonces los hermanos Son fantásticos Sí bueno, Entonces Yo la vi pasar Y dije Ay caray ¿Quién es? Porque además Pues Dani era la fresa Yo era el pandroso ¿Sí? Yo me sentaba enfrente Dani pasaba Caminando por Así Partiendo plaza ¿No? Entonces Obviamente No había manera Que no la viera O sea era fuerzas Que la tenías que ver
0: Eh, bueno, entonces él empezó a conocer de Dios, y la verdad es que él había cambiado, pero la parte mía de, de, de ver el físico, de ver lo exterior, pues, no me di cuenta sinceramente me pudo haber salvado de muchas cosas, sí sí pudiese haberme salvado pero bueno, tenía que ser en el tiempo ¿no? ¿Sabe? Este, los tiempos de Dios son perfectos, la verdad y, y me permitió pasar muchas cosas para que cuando cuando él regresara y me empezara a contar a través de Dios, para mí fue espectacular. Y la verdad es que yo conocía a Dios por medio de él, y, y fue un Dios de amor, fue un Dios de misericordia, eh, fue muy padre, pero en el tiempo de la prepa, pues no lo iba a hacer para mí. Entonces él llegó, me acuerdo que, pues no, o sea, él estuvo en la Friendzone, entonces en, en la prepa.
1: Bueno, ¿cuál, es, ¿cuál está abajo de la Friendzone? <risa> humilla friend en esa porque yo llego a su casa toco porque ella vivía en el mismo lugar donde vivía chiquita entonces yo llego toco me abre su mamá me dice ¡Ah! luego no vengo en son de paz no. <risa> nada está Dani Sí, ahorita le hablo ¿no? entonces todavía me voy así como con recelo entra sale Dani literal ¿qué quieres? Nada, ya me voy. <risa> Esa fue mi amiga. Bueno, eh, eh, el cual usted
0: dijiste de mí y fue otra vez como a, a platicarme, ¿no? O sea, mira, me voy a ir a Durán, estoy a una escuela en donde pues es cristiana y, y voy a aprender música. Y entonces, eh, o sea, está padrísimo. Fíjate que Dios y yo aguantaré. Gracias. Híjole, eh, ya me tengo que ir. Gracias por venir. Que te vaya súper en Londres. Vayas
1: a ir. Eso lo pensó. Sí, no realmente, yo de me mi memoria. No me acuerdo. Mi mamá sí,
0: y me lo dice. Entonces, él ya se fue. Y, y mientras, la verdad es que mientras él vivía una etapa padrísima, padrísima, con. Pues imagínense un ambiente que son puros chavos y son cristianos, entonces es más sano, ¿no? Es como. O sea, tienen un objetivo. Se supone que tiene entonces, tienen un objetivo y entonces van y, y tienen alabanza y tienen devocionales y todos quieren ser pastores y todos quieren ir a conquistar el mundo y todos quieren así como que, sí, vamos a que todo el mundo conozca a Dios, no sé, como que estás enamorado,
1: realmente estaba enamorado. Mientras tanto, la contraparte era donde estaba Dani. Dani estaba en la fiesta, Dani estaba en todo lo que un joven, un muchacho, un, una, chava. una chava, podría vivirlo, tal cual. Entonces, ¿se puede evangelizar? <risa> ¿Qué, ¿Sí? sí, para prueba les enseño, pero es el cómo y el por qué. No es simplemente porque dices, mm, me gusta, ¿no? No funciona así. Toda una historia que pasó completamente opuestos, en el momento en el que yo conozco de Dios, Dani en su momento conoció de Dios, pero fue así como que, uh, o sea, no, estos este tipos están mal de la cabeza, o sea, llegaron a una iglesia, llegó un, un muchacho, le dice yo te voy a presentar a Dios y venga chepa acá, o sea, <risa> malditas drogas, no, no funciona, ¿sí? el, no entendía el concepto que hoy les voy a hablar, de cómo evangelizar correctamente. Sí, o sea, él pensó que había que imponer manos. No funciona así. Entonces, tienes muchas cosas. Ay, todos lo entienden bien. Entonces, si pasamos eso, pasa el tiempo, nos volvemos a encontrar en Cuernavaca y llega Dan India a la papelería de nuestro Paz. Ok, para esto, ¿por qué
0: llegué a la, al... Yo era maestra, hace mucho ser maestra, entonces necesitaba material en la papelería donde siempre voy no había. Y ese día voy a la papelería, de sus papás me tratan mal, la verdad, fue así como que no me ahorita. No mis papás, la empleada. La empleada, entonces <risa> yo apliqué <risa> la de, soy amiga del de dueño, ¿no? Y, y ¿a dónde está, porque lo conozco. Y ya el chavo así como... Es que hoy voy a inaugurar una escuela aquí arriba y ya, ¿no? Entonces ya como que me empezó a platicar y ya me atendieron bien y eso estuvo padre. Eh, que la atendieran bien. Sí. Y, y, pero realmente cuando yo salgo me topo ahora mi cuñado y entonces pues me dice, ay, yo te conozco, eres amiga de algo Ah, sí, yo soy Dani Y él hace como de, ah. O sea, ya teníamos mucha historia, ¿no? Y entonces, ah, órale, no, pues va a inaugurar un instituto, que se llama Instituto Canción, y eh, pues es cristiano y hace música, y no sé si quiere subir ¿no? Y yo, o sea, sí recordé, hoy oh, no, la última vez cuando lo traté muy bien. sándwiches tercera ocasión. eso yo llegaba, ¿no? Como no quiero platicar, entonces saqué mi botella y, y me serví un vaso y entonces empecé a llorar, empecé a llorar y no me lo pude tomar. Y dije, eh, Señor, yo te conocí un día y a mí me contaron que eres un Dios bueno, y a mí me contaron que eres un Dios de amor, y a mí me contaron que eres un Dios que perdona, que, que me hace nueva. Y si es cierto, ¿yo quién lo soy? Si, si es cierto que existes, sálvame, si siento que existes ayúdame, porque este chavo ya me tenía amenazada si yo me iba con otro me mataba a mí y con el que me fuera y pues no era chisme porque yo ya había visto que hacía cosas así así es que cuando Aaron llegó a mi casa porque su hermano le contó que yo había ido en serio, en serio no es chisme yo lo vi desde mi ventana y lo volteé a ver, traía sus jeans rotos, unas chanclitas, su pelo parado. Yo lo volteé a ver y sus sonrisas No, bueno, me, o sea, me encantó. Me encantó, o sea, Dios sabe cómo le llega a cada persona. A mí me llegó por los ojos como él. Así me llegó. Él sabía que así iba a llegar conmigo. Entonces, eh, ya llegó
1: y me saludó y todo, y yo dije, ahora se sí me quedó con él. Ahora bueno, no se me va. En la contraparte, yo estaba abriendo la escuela. Estamos abriendo un instituto, estaba sirviendo en lo que sabía que Dios me había llamado, que era formar a otras personas, que era transmitir lo que yo había aprendido. La escuela que había estudiado, hoy la estaba inaugurando en el lugar en donde vivía. Entonces mi hermano me cuenta, oye te vino a ver Daniela. Así me lo dijo. Sí. Daniela, ¿cuál Daniela? Daniela Ramos. Ah, Le digo. ¿Y cómo se ve? <risa> La pregunta del todo, carnal, ¿no? Digo, Está guapa, pero torrejona. <risa> Sí, ahora su esposa está igual. Bueno, entonces me dijo eso, la fui a ver y digo me gustaba desde la prepa, no fue no fue una visita de, de amigos, yo la fui a ver porque pues me acordaba cómo se veía y dije pues vamos a ver si sí, sí, es cierto que mi hermano ve bien, ¿no? Entonces llegué y toqué y ella me abrió, dije ah sí, no pues sí, sí no 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 estaba mal mi hermano, ¿no? tenía un perrito en la casa y nos pusimos a jugar y pasamos un buen rato platicando muy a gusto realmente muy a gusto nos la pasamos tan bien que ya cuando veníamos saliendo ella me dice ¿qué vas a hacer el viernes? y dije ¡órale! ¡órale! entonces apliqué la primera técnica ancestral ir a ver una película que nada que ver nuestra película que fuimos a ver, ¿cuál fue?
0: Nacho Libre.
1: Escuchen bien. Escuchen bien. Fuimos a ver Nacho Libre. Nada que ver. O sea, la película está bien tonta. Está, pero está muy divertida. Sí. Terminamos de ahí y nos fuimos a tomar un café. Cuando nos fuimos a tomar un café, en el café yo pedí mi chocolate y ya pidió su té. Agarra el té y le ve el anillo. Yo... No manches sí, obviamente para Dani se le olvidó quitárselo. Yo se lo vi y en ese momento dije, ¡Fu! no, o sea, se rayó el disco. Tan tan. y así diré, y ese anillo. <risa> así se puso. Agarró y dice, es que, es es que me, me iba a casar. ¿Cómo que te ibas a casar? Es que ya no me voy a casar. Y si le empieza a bajar la presión, dije, ay, sí, qué conveniente.
0: No, en realidad, bueno, o sea, fue un shock muy grande, ¿no? Porque, o sea, no, no fue como la pregunta del anillo, sino fue, o sea, recordar la amenaza de te voy a matar a ti y a cuando te salgas. Pero no es tan fácil. O sea, implicaba otra cosa ¿no? implicaba a lo mejor hasta que mi mamá y mi hermano salieran pues mal por esa cosa y sí, la verdad es que casi me desmayé ya cortamos la plática y me llevó
1: mi casa llevé a la casa nos quedamos platicando todo ratito y yo hice un switch en mi cabeza en mi cabeza fue no o sea no, no hay forma de que esta relación funcione pero eso no significa que no la pueda ayudar entonces le dije ¿Qué onda? ¿Por qué? Es porque me empezó a contar la historia. Y se soltó contando la historia. Y yo dije, es que no puedes ser que permitas esto en tu vida. No, no, pero es que no. Y lo seguimos platicando, lo seguimos hablando. Le dije, mira, pues no, no. ¿Sabes qué? Si yo voy a hacer ahorita un problema en tu vida, yo me voy. Y fue su cara así. O sea, este cuate, ¿qué le pasa? ¿Por qué me lo dices así? ¿No? Porque yo les lo dije con, con toda sinceridad. O sea, yo no voy a estorbar tu relación enferma que vives con este patán. ¿Sí? Tal cual. Y Daniel me dijo, no, se lo voy a regresar. Pues tú decides. Si gustas, si quieres, el domingo comparto en la iglesia. Era la primera vez que yo predicaba en la iglesia en donde estábamos, que algunos ya conocen al Pastor Mayo. Era la primera vez que me abría la oportunidad de predicar ahí en la iglesia. Y predicaba en las dos reuniones que, que tenía. Entonces le dije, pues, si quieres, nos vamos a la iglesia. ¿Va?
0: Tenía que ir a la iglesia. O
1: sea,
0: <risa> esa es, esa es la primera cita romántica que era la iglesia. Entonces yo le digo, mamá, oye, ¿sabes qué? Que ahora me invitó a salir. ¿Vas? Órale, sí. Este, yo te llevo. Y, Ay, mamá, tranquila. No, no, es un buen chavo. Y mi mamá odia a otra. Le eh, digo, pero pues me invito a la iglesia y no tengo idea a qué reunión es, no me importa, tú a las 8 de la mañana estás ahí. Entonces, no, a las 8, y te la para y bueno, pues llegué a la mitad, a la mitad de la reunión, ya entré, él estaba, estaba predicando, pues entras a la iglesia después como de siete años, así como desenganchada, y entonces sí, entró y ahora me dice ¡Ah, qué bueno que viniste! Y yo, ay, qué bueno, entonces ya como entré a la mitad, obviamente se me había perdido la alabanza la y todo, entonces papá me dice, pues te quedas al otro, ¿no?
1: Porque te perdiste. yo. No. <risa> había una condición muy interesante. Ni mi hermana, ni mi mamá estaban en casa, solamente estábamos mi papá y yo. Mi carnal también andaba afuera. Se si habían ido a un viaje, entonces solamente estábamos mi papá y yo en la casa. Todos los demás estaban fuera de la casa, entonces no había, no había ninguna amenaza. <risa> sí.
0: Yo no sabía que tenía una hermana, lo había dejado de ver. Hace mucho años me platicado y me dice: Tengo una hermana de 15 años. A mí no se un. Y
1: Dice: Para no
0: está? ah, sale, Bueno, está bien. Y la verdad es que su papá eh, siempre ha sido muy buena onda, puedo decirles que este es mi papá. Eh, se convirtió en mi papá, o sea, realmente me cobijo y yo sí tengo papá. ¿no?, físicamente. Tengo un gran, gran, gran padre que me salvó y tengo un gran padre que dijo, o ¿sabes sí, que Ya. O sea, sí es cierto que fue hasta que toqué fondo porque ya no sé cómo más lo hubiera hecho, que me dijo, ya, o sea, ya basta. Y, y entonces nosotros empezamos a salir, él me empezaba a platicar, ¿no? Sinceramente lo que a mí me enamoró de él fue la pasión que tenía por Dios y, y en la compasión que tenía por los, los demás chavos, o sea, que, que era las actividades que hacía y que había invertido cosas y que le costó mucho trabajo comprar un carro y lo vendió y entonces con eso construyó otro salón, o sea, yo decía, no muchos lo hacen, ¿no? Tienes un carro y pues va a estar dando la vuelta, pero él no, o sea, él realmente le invertía a lo que, a lo que amaba, entonces eh, empezamos ya a salir como amigos yo corté al, al otro chico realmente encontré el favor de Dios porque cuando el otro chico vino yo lo "¿Y mal yo si normal, normal, quería estar en el clóset ¿te acuerdas? dijo, ¿cuándo me lo hacer diablo? Dios está conmigo esto es diferente eh, sí, porque realmente yo no tenía esa convicción ¿no? No, no no podía no tenía esa certeza, sí, sí, es cierto, o sea, no, no te va a pasar nada. Entonces yo le pedí que, amablemente, que se metiera aquí, no lo hizo, salí le dije al otro chico, mira, eh, sí, la verdad es que ya no quiero nada contigo, eh, no me lleva nada bueno. El otro muchacho, no sé todavía, porque él todavía no me decía si quería algo conmigo, no, era como un amigo muy bueno que me había venido a rescatar. Y yo, yo le dije, yo no sé si él quiere algo conmigo, pero yo sí. Entonces... Por favor, o sea, por el amor que me tienes, darme darme chance de empezar algo nuevo. Y, y, o sea, realmente conocí a Dios y, y yo quiero hacer esto, ¿no? Eh, sorprendentemente eh, se sentó en la banqueta. Yo a veces tenía que hablarle a su papá para que viniera por él porque se trababa o se quedaba mal. Su o... papá y su hermano tenían que venir por él, no recogerlo. Entonces yo ya tenía el teléfono y cuando yo le hablaba al papá, pues no, no, me gustaba. Entonces le dije, ¿sabe qué? Pues venga por su hijo porque lo acabo de en una lista en la banqueta, ¿no? No, sí, vete a la casa y que no salga. Y su papá sabía, cómo era. Eh, entonces, eh, yo entro y ahora me así bien tranquila, y yo estaba como así he hecho un abrazo con mi mamá. Y mi mamá también como, ¿qué onda? Y yo, no, ya está todo bien. Y a partir de ahí, entonces empezamos a platicar. De, de pues de todo lo que yo había
1: vivido, ¿no? Y, y cada vez que yo le platicaba algo, tú bajabas varios kilos. Bueno, pasó el, toda esta historia en mi cabeza fue no quiero, ok, tomó una decisión, tomó una decisión por dejar las cosas, pero eso no significa que la relación va a seguir. ¿Estamos? pero me caía bien, la pasaba bien con ella. Entonces nos seguimos viendo. ¿Sí? Pero se, se los digo con, todo, con toda sinceridad, seguimos así, fue la primera vez que yo experimenté en, por alguien con pasión, por no, no juzgar lo que había hecho, sino verdaderamente mirar y decir, es que cómo es posible que alguien esté tan mal por no conocer de Dios que permita que tantas cosas pasen en su vida. Y verdaderamente, me acuerdo el día, estaba, estaba calificando unos exámenes de esencia de la adoración, de canción. Lo estaba calificando y me puse a llorar. Y me puse a llorar, estaba en la sala llorando. Llega mi mamá, ya estaba mi mamá. Y ella, ¿qué te pasa? Le dije, es que estoy, estoy en shock, o No lo puedo creer. No puedo creer que alguien esté dispuesta a vivir una vida de miseria tan horrible. ¿Por qué? Por, por no conocer de Dios, por no permitir que Dios entre a su vida, por, por tantas cosas que han haber pasado. ¿Por qué? Y estaba consternado, estaba llorando, mi mamá estaba entre, mi hijo está loco o, o algo se le está deschavetando. ¿no? Y, y pasó y pasó, pero aquí les voy a plantear la historia porque voy a dejar la historia aquí. ¿Qué piensa Dios del amor? ¿Okay? Le voy a decir algo muy importante. Todos alguna vez hemos experimentado la sensación de tomar una decisión sin siquiera saber por qué. Simplemente tienes ese algo. Como algunas personas le llaman intuición. Es como esa esa condición de que dices es por ahí. ¿Les ha pasado? es que no lo puedo explicar, simplemente sé que es por ahí. Algunas personas lo toman, los espirituales dicen, es que Dios se metió y me lo está poniendo. Hay algo ahí. Bueno, me puse a averiguar cómo es que realmente tomamos decisiones. Y cómo es que encontramos. Y viene la que sigue. Este se llama el marcador sintomático. El cerebro, perdón, somático El cerebro reacciona a la emoción experimentada. Y eso le permite tomar decisiones de forma eficaz. Voy a traducir esto. Ustedes y yo no pensamos con la cabeza, lo hacemos con el corazón. Nuestras decisiones son emocionales. La idea de decir que tomamos decisiones en frío es prácticamente nula tomamos decisiones en base a la experiencia previa que nos produjo. Por eso, cuando surge algo nuevo, la decisión es sí. Claro, prefiero esto que recordar lo anterior. Pero eso no transforma el corazón de una persona a Dios. Eso simplemente libera la culpa. ¿Va conmigo? ¿Me sigue? Entonces, tomamos decisiones emotivamente obviamente pues si lo planteo así como Dani se lo acaba de contar para ella fue algo nuevo fue una experiencia nueva el muchacho no les agradaba entonces pues sí o sea por aquí puede entrar pero mi cabeza era no no porque esta relación no va a funcionar para aquellos que conocen de la escritura saben que hay un concepto que se llama yugo yugo qué o sea no, no machábamos. Cada oveja con su pareja. Y como pareja no la armábamos. Porque ella tenía todo un historial delictivo que cada vez que me empezaba a contar otra cosa más, yo empezaba a bajar de peso. Pero emocionalmente ya estaba comprometido. Me empezó a gustar. Y ciertas patologías se relacionan. Una persona que estaba... Desvalida con una persona que decía, yo te salvo. Eso es, les voy a decir una realidad. Nos enganchamos con las personas a nivel emocional. ¿ok? A nivel emocional. O sea, no significa que si una persona... ¿Se acuerdan de la historia de, de, de Aladín y Jazmín? ¿Por qué se enganchan? Porque estaban emocionalmente en el mismo nivel. Aunque financieramente, académicamente, muchas otras cosas no eran iguales. ¿Es un conflicto? Sí lo es. Sí es un problema, porque si podemos seguir a la siguiente, vamos a encontrar un principio que la Escritura habla, en primera raíz 11, 3, perdón, 11 del 1 al 3 y el 4, estamos hablando de un hombre llamado o conocido como el hombre más sabio del mundo, que es Salomón, con toda su sabiduría, con todo lo que Dios le dio, el hombre más fantástico en su capacidad de entendimiento, en su revelación y aplicación de la palabra, que sería la sabiduría, regó las paletas. Su vida termina de manera equivocada por causa del amor. Ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. El Señor había instruido claramente cuando les dijo, no se casen con ellas, porque les, ¿qué? El corazón hacia sus... Sin embargo, Salomón, ¿qué? Sin embargo, Dani se empecinó en amarlo. Se los voy a invertir. Dani volteó su añoranza y su deseo por cambiar y lo experimentó a través de un amor, un amor de pareja. Porque Dani me amó, pero al... Amarme a mí, su corazón se desvió o se corrigió. Les voy a decir una frase. El amor te transforma. El amor te transforma. Empezamos a tener una relación de amistad. Yo sabía que Dani quería conmigo. Era muy evidente. Era muy evidente. O sea, te invitan a salir, te dicen, le dice al novio que no. O sea, digo, mi ego era el tamaño ya del mundo. ¿verdad? O sea, ¿se imaginan? Porque ya era la tercera vuelta. Era la tercera ocasión que Dani le proponía matrimonio. O sea, yo era el bubulubo, ¿no? La cuarta es la vencida. Pero sucedió algo. En medio de mi relación con Dios, Dios me dice, es ella. Y yo le dije, no, no manches. O sea, no, no manches. No, no puede ser ella. Y pues me dice, sí. Pues así sí, me gusta, sí. pues. Pero, ¿por qué? ¿Por qué si yo te conozco a los 18 y me guardo y vivo una vida conforme a tus principios, me dices, ¿qué es ella? Yo dije, no. Y con cada vez que Dani me contaban Y me empezaba a contar más historia historial delictivo... Lo cual es importantísimo... Porque los secretos unen... Cuando los confiesas... Te liberan... Había tenido un niño... Con otro... El niño... Murió... Y tenían... Una estrella juntos... Me contó la historia... Después salió la historia... Pero salió la historia... En un mail... Que nos llega escrito al mail de canción. Y uno de los muchachos que revisaba la página me dice: Oye, Aaron, mira, mandaron esto. Nosotros ya andábamos. Escribe el ex, 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 ex. ¿No vio? Y le escribe a Dani: Siempre tendremos una estrella juntos. Ya me lo había contado. Yo entendí perfectamente el mensaje. Si no hubiera conocido esa historia, ese mensaje le Este tipo está loco. O sea, ¿qué le está haciendo? ¿Le está bajando la luna y las lunes de estrellas? No, le estaba hablando de su hijo juntos. Junté todo el dominio propio que tenía en mi vida, que hasta ese momento había logrado tener, y le respondí: Sí, es verdad. En el cielo hay estrellas Pero hasta las estrellas Tienen un tiempo de vida Y esta se termina Te pido que no vuelvas a escribir Aaron Romero Feroz Fui muy educado Nunca más volvió a aparecer Pero Tenía una palabra de Dios Su vida fue cambiada porque alguien estuvo dispuesto a caminar con ella. Porque esta historia se las podemos contar desde muchas perspectivas, pero no acaba aquí. Comienza aquí. ¿Fue yugo desigual? Sí lo fue. Y nos ha costado mucho trabajo. Mucho trabajo. Sin embargo, hoy delante de ustedes tienen a la pastora Dani. Porque el amor transforma. Porque el amor te transforma, pero no el de una persona. Es el amor de Dios. Se los vuelvo a repetir, no es tu amor, es el amor de Dios que te transforma. Y entonces, si yo volteo y si tiene Biblia y me puede ayudar a leer 1 Reyes 11.4. Cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a sus dioses. En lugar de ser totalmente fiel al Señor, su Dios, como lo había hecho David, su padre. Voy a hacerles esta pregunta, en el mes de febrero, que es el mes del amor. ¿Qué amas? Lo que ames te va a transformar. Lo que amas te transforma. Nosotros pasamos... Historias juntos, difíciles, y lo único que nos mantiene unidos es que Dios está. Porque la estadística nos diría que el 89% de las personas que viven una pérdida terminan en divorcio. El amor te renueva Volte a saber A la persona en lo que miras Es lo que Dios hizo Y lo que Dios hará Y entonces dices Híjole me grito bien feo Dios me ama a través de ella y me lo demuestra. Y entonces el amor te transforma, el amor de Dios manifestado en tu vida. ¿Qué amas hoy? ¿A quién amas hoy? un momento, en el proceso que pasamos, en donde Dani me reclama, ¿por qué siempre defiendes a Dios? Y no estás conmigo. Hablando de Santi, le dije, porque Dios siempre va a estar primero, aún antes que se subió, me la refrescó, a los dos, tres, cuatro días, se acercó, me abrazó, me dijo, perdóname. Fue el amor de Dios, no fue mi amor por ella, fue el amor de Dios lo que la transformó. Por eso esta canción, Dios me ama, es tan increíble, pero quiero ponérselo a ustedes, aman a Dios, porque Dios les ama a ustedes, con un amor tan profundo, tan puro. Tendrás la bendición de Dios contigo. No te digo que va a ser fácil. Porque no es fácil. Pero tendrás la bendición. Por eso dice que cuando uno cree y el otro no. El que no cree es santificado por el que cree. Porque recibe la bendición de Dios. Es como... Entonces le voy a invitar a cantar una canción de final. La letra dice, Cristo yo te amo. Cristo yo te amo. Cristo yo te amo. No hay nadie como tú. y no sé y no sé dónde